0: اعوذ باللہ من بلّاہطان الرضیم مصب اللہ الرحمن الرحیم علّطر الذي حاج ابراہیم فی ربی انعطاء الله الملک اِض قال ابراہیم ربی الذي یحیب یومیت قال أنا و امید قال ابراہیم الله انلّاہ بشمس من المشرق فعتی بہا من المغرب فی طی قفر و اللہ دل قوم ظالمین اوکلزی مر علا قریت وحی خاویت العلا عروشہ قال عنحی هذه الله بعد مؤتحا فمتہ قَالَ لبست؟ آمین لبست يَوْمًا أَوْ لو يوم لبھیس قَالَ منالست مین مِئَةَ عَامٍ و شرابی طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ ون ژل ہیماری حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آیا تھیناس ونظرزامی کئی فن شحا سم نقصوہ لحمہ فلم طبین له قال اعلم ان اللہ على کلش شيء قدیر ویز قال ابراہیم رب ارینی کیف تح المتا قال اولم تمن قال بلا ولاکلّیتمین قلبی قالف اربعۃ من طریر فصر ہن علیک سمد كل جبل منہ ہن جزن سمََدہن عطین قصایہ والم ان اللّہ عزیز الحکیم صدق اللّہ العظیم گزشتہ رکو میں اس حقیقت کی نشاندہی کی گئی تھی کہ اس کائنات پر اللہ تبارک و تعالی کی حکمرانی قائم ہے تمام آسمان و زمینوں کو اللہ کی کرسی اور اس کا عرش احاطہ کیے ہوئے ہیں آیت الکرسی جو پچھلے رقوع میں گزری اس میں اس حقیقت کی نشاندہی کی گئی ہے کہ آسمان و زمین اور کائنات کا مکمل نظام اللہ کی گرفت میں ہے اس کی طاقت اور قوت میں ہے اور اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے کہ جو مسلمان ہیں ہو جائیں ان کو گمراہیوں سے نکال کر اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے اور جو لوگ کافر ہیں یا تعوتی نظام قائم کیے ہوئے ہیں ان کا مقصد انسانیت کو روشنی سے اندھیروں کی طرف لے جانا ہے تو اللہ کی حکمرانی جو انسانیت کو گمراہی سے اندھیروں سے نکال کر اور روشنی کی طرف لانے والی ہے اس کا تذکرہ پچھلے رقوع میں تھا اب اس رقوع میں اس حوالے سے تین اہم ترین مثالیں دے کر اللہ کی طاقت اور قدرت اور اس کائنات پر اس کی مکمل گرفت ظاہر کی جا رہی ہے تین واقعات اس رکو میں بیان کیے گئے ہیں جن میں سے دو کا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے اور ایک کا تعلق حضرت وزیر علیہ السلام سے انسانوں کے حجابات توڑنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے تمام تر حجاب طبی حجاب رسم اور حجاب سوئے معرفہ ان تمام کو توڑ کر وہ اللہ تک پہنچے حقائق کائنات تک ان کی نظر کی رسائی ہونی چاہیے حقائق کائنات سے ہٹ کر جو رائے قائم کی جائے گی وہ ظلم نا انصافی اور اندھیروں کی بات ہوگی حقائق کے ذریعے سے اللہ تک رسائی یہ نور ہے اور حقائق کو نظر انداز کر کے ان کے الروم کوئی رائے قائم کرنا یہ خود اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مارنا ہے تو سب سے پہلے تو نمرود سے جو ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ ہوا ہے اس کے حجابات کو توڑنے کے لیے اس کو دعوت سچائی کی دی ہے ابراہیم علیہ السلام نے اس کا تذکرہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی وساطت سے پوری امت مسلمہ سے کہا جا رہا ہے بالخصوص امبیا اور اونچے درجے کے لوگوں سے علم تارا کیا تم نے دیکھا نہیں ہے اللّی حاد ابراہیم اس آدمی کو اس تاغوت کو جس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا پیشے چونکہ تاغوت کا تذکرہ آ چکا ہے اور یہ بات بھی واضح کی جا چکی ہے کہ ہم یقفر بتاغوتی وی ام بلّہ جو تاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے وہی دراصل مضبوط کڑے کو پکڑنے والا ہے تو یہاں اس تاغوت کا تذکرہ ہے اللہ زی حج ابراہیم جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا فی رب بھی اپنے رب کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام کے رب کے بارے میں وہ جھگڑتا ہے وہ کائنات میں اللہ کی تدبیر کے بجائے خود اپنے آپ کو رب قرار دے کر کائنات کے نظم و نسق کے چلانے کا دعوے دار ہے جھگڑا اس لیے کر رہا ہے کہ انا اناطا اللہ الملک کہ اللہ نے اس کو حکمرانی دی ہے ایسے اسباب پیدا ہو گئے جس کے نتیجے میں نمرود یہاں اس قرۂۂ عرض پر حکمران بن بیٹھا اب حکمرانی کے غرور میں آ کر وہ اللہ کا انکار کرتا ہے اور ابراہیم سے ابراہیم کے رب کے بارے میں جھگڑتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اس کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اس نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مکالمہ کیا کہ تم نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا ابراہیم نے فرمایا کہ میرا رب تو اللہ ہے میں تو اسے سجدہ کرتا ہوں انسانوں کو سجدہ نہیں کرتا اس نے کہا میں بھی تو رب ہوں اس کے خیال میں یہ ہے کہ جتنے بھی بت رب کہتے ہیں نقش سے نکال کر کمال تک پہنچانے والے کو تو حکومت بھی انسانوں کی نشو و نما اور اپنے ماتحت لوگوں کی تعلیم و تربیت اور دیگر امور سر انجام دیتی ہے تو بہت سارے رب ہیں منتظمین ہیں جو مملکت کا نظم چلا رہے ہیں ذیلی نظم اور ان تمام سے بڑھ کر میں رب و کمل ہوں ظاہری جو دنیاوی حکومتی ترتیب ہے اس کے مطابق باقی ارباب کے مقابلے میں جو بادشاہ یا حکمران ہوتا ہے وہ رب و کو مل ہوتا ہے بڑا رب ہوتا ہے تو اس کے خیال کے مطابق اپنے عرض کی جو حکمرانی ہے اس کو ہی وہ سب کچھ سمجھ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب تو اللہ ہے اس نے کہا اللہ کیا کرتا ہے تو ابراہیم نے فرمایا ربی اللہ دیشی و یمیت میرا رب زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے تم نے تو ربوبیت اتنی سمجھی ہے کہ لوگوں کی غذا کا بندوبست کرو حکمرانی کے ذریعے سے لوگوں کے لیے معاملات طے کرو تو اتنی سی ربوبیت تو رب تبارک و تعالیٰ جو ہے جو کائنات کا رب ہے وہ انسانوں کو مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا ہے انسان کی پیدائش اسی کے حکم سے ہوئی ہے اور وہی ان کو مارے گا اور ان کو زندہ کرے گا یقی و یمید نمرود کہنے لگا کہ یہ کیا بات ہے یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں انا اخی و امید میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں دو آدمیوں کو اٹھوا لیا حکومت کے طاقت کے بلبوتے پر ایک جیل سے اور ایک بازار سے بازار والا بے قصور ہے اس کو قتل کرا دیا کہ دیکھو میں نے مار دیا اور جسے موت کا فیصلہ ہو چکا تھا اور جیل میں قید تھا اس کو بلا کر رہا کر دیا جاؤ زندہ رہو اس نے کہا دیکھو زندہ کر دیا میں نے اور میں نے اس کو جس کی زندگی تھی اسے میں نے مار دیا آنا احی و امید ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ بڑی موٹی عقل والا ہے اس کو یہ موت و حیات کی بات سمجھ میں شاید نہیں آئی کسی کی جان لے لینا اس کو یہ موت سمجھ رہا ہے اور کسی زندہ کو جس کی موت کا یہ فیصلہ کر چکا ہے اس کو یہ زندگی سمجھ رہا ہے تو شاید اس دنیا کے اس نظام اور مملکت اور آمریت کے اس مزاج نے بات کو سمجھنے سے اس کو قاصر کر دیا ہے ابراہیم نے اگلا عقلی سوال کیا اور اگلی حقیقت بیان کی کائنات کی اعلی ابراہیم ابراہیم نے کہا بھائی اللَّهَ یہ بِالشَّمْسِ بشم الْمَشْرِقِ من المشرق تم قرۂۂ عرض پر موجود جو تمہاری حکومت کے ماتحت لوگ ہیں ان کے اندر کسی کو ایک کو زندہ کرنے کا دعویٰ کرو اور ایک کو قتل کا حکم جاری کرو تو تم اس کو ربوبیت کہتے ہو اچھا اتنے ہی بڑے رب ہو تم ربکم کم کا دعویٰ ہے تمہارا تو میرا رب جو اللہ ہے جس خدا کی میں پرستش کرتا ہوں وہ تو سورج کو مشرق سے طلوع کر رہا ہے اسی کے حکم سے ظاہر یہ بات تو واضح تھی کہ یہ نمرود سورج کو طلوع نہیں کر رہا تو سورج کو جو طاقت اور قوت طلوع کر رہی ہے وہ میرا رب اللہ ہے تو فاتب من المغرب اگر موت و حیات اللہ کے قبضے میں ہے اور تم بھی کسی کو مردہ اور کسی کو زندہ بنا سکتے ہو تو پھر اب ایسا کرو کہ مشرق سے جو اللہ تبارک و تعالی سورج طلوع کرتا ہے تم اس کو مغرب سے طلوع کر کے دکھاؤ فاتب من المغرب تمہارا دعویٰ ہے کہ تم ربو کو مل اعلیٰ ہو تو اب یہ ایک بہت ہی مشکل سوال تھا قرآن حکیم کہتا ہے فبوہی تلری کفر وہ کافر حیران رہ گیا اس کا جواب دینے کی اس کے پاس کوئی گنجائش نہیں تھی علم نجوم کے مطابق سورج چاند ستاروں کے گردش کی اساس پر زائچے بنائے جا سکتے ہیں لیکن اس فلکیاتی نظام کے اندر کوئی تغیر و تبدل پیدا کرنا اپنی مرضی کا سورج طلوع کر لینا یا اپنے مرضی کا ستارہ طلوع کر لینا اس کو آگے پیچھے کر دینا یہ تو کسی بھی نجومی کے بس کی بات نہیں ہے ابراہیم سے پہلے سورج اور چاند اور باقی تمام چیزوں کی پرستش اور ان کی خدائی کے وہ دعوے دار تھے اور علم نجوم اور فلکیات پورے عروج پر تھا ابراہیم نے جب ایک مشکل سوال کر دیا کہ اگر تم رب ہی ہو اور تم ہی کائنات کا نظام چلا رہے ہو تو ذرا ایسے کرو نا آج سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہونا چاہیے ذرا کر کے دکھاؤ تو قرآن کہتا ہے کہ وہ حیران و پریشان بالکل خاموش اس کے پاس کوئی جواب نہیں لیکن درست بات کی طرف اس کی عقل کی رہنمائی نہیں ہو رہی اللہ کی طرف وہ متوجہ نہیں ہو رہا ابراہیم کی دعوت کو قبول نہیں کر رہا اتنے ظاہری حقائق آنے کے باوجود بھی تاوت ہے سرکشی کیے ہوئے ظلم کے نظام کو قائم رکھے ہوئے ہے کہ ایک بے گناہ کو بازار سے پکڑ کر لا کر قتل کر دیا اور ایک گناہ گار کو جو مجرم تھا اس کو لا کر چھوڑ دیا اس سے بڑی تعوتیت اور کیا ہوگی کسی طریقۂ کار کے مطابق یہ نظم مملکت چلتا ہے حکومت کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی اندھی طاقت کے بل پر کسی بے گناہ کو سزا دے دے اور گناہ گار کو چھوڑ دے اس سے بڑی ظلمت اور کوتاہی کیا ہوگی اس سے بڑا طاقوتی نظام اور کیا ہوگا اس لیے قرآن حکیم نے اگلا جملہ فرمایا و اللہ یہ دل اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا یہی عمریت تھی یہی تاوتیت تھی کہ بے گناہوں کو سزا دے رہے ہیں اور گناہ گار جو ہیں ان کو چھوڑ رہے ہیں جنہوں نے کرپشن کی ہے لوٹ مار کی ہے بدیانتی کی ہے جھوٹ بولا ہے انسان دشمنی کا کام کر رہے ہیں وہ تو رہا ہو رہے ہیں اور جو بیچارے غریب غربہ جو جنہوں نے کبھی جرم نہیں کیا جھوٹی ایف آئی آر کٹی ہے جھوٹا فیصلہ ہے جھوٹے طور پر انہیں پھنسا کر کسی جیل میں ڈال دیا گیا وہ بیچارے جیلوں میں سل رہے ہیں تو جو لوگ ایسے ظالم ہوں ان کو دراصل صحیح حقائق سمجھ میں نہیں آ سکتے ہدایت کے دو معنی ہمارے ہاں مفسرین بیان کرتے ہیں ایک ہے راستہ دکھانا تو ایسے لوگ جو ظلم کی حالت میں ہیں ان کو سچائی کا راستہ کیسے نظر آئے گا اللہ انہیں کیسے ہدایت دے گا اور دوسرا ہوتا ہے منزل مقصود تک پہنچ کر پہنچا دینا تو وہ بھی ممکن نہیں راستے صحیح راستے پر چلے گا تو منزل مقصود تک پہنچے گا اگر راستے کا انتخاب ہی غلط ہوا ہے تو وہ منزل مقصود پہ کیسے پہنچے گا گویا کہ حکومتوں کا بنیادی کام ظلم ختم کر کے عدل بنا قائم کرنا ہے اور اگر حکومتیں اور بادشاہ اور حکمرانی ظلم کرنے لگیں تو ایسے لوگوں کو ہدایت کیسے ملے گی واللہ لا دل قومت الظالمین تو یہاں تاوت کی مثال دی ہے کہ تاحوت وہ ہے جو اللہ کا انکار کرتا ہے اور انسانیت پر مظالم ڈھاتا ہے ظلم کرتا ہے اسی لیے فرعون کو تاوت کہا گیا یہاں نمرود کا تذکرہ آیا یہ تاحت اسی طریقے سے شداد حامان قارون ابو جہل اتبا شہبہ یہ سب تاوت تو ایک مثال کے ذریعے سے حقائق کائنات کا ادراک کرنے کی عقلی دعوت ابراہیم علیہ السلام نے دی لیکن بجائے یہ کہ اس دعوت سے کوئی مثبت نتیجہ نکلتا الٹا ایک بے گناہ کو مار دیا اور ایک گناہ گار کو چھوڑ دیا ظلم کیا دوسری مثال دی ہے اللہ کی طاقت اور قدرت اور کائنات پر اس کی گرفت کی اللہ جیسے انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے تو اس کی ایک مثال یہ ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کے تذکرے میں آ گئی اب اللہ کی طاقت اور قدرت کہ وہ کائنات کی تمام قوتوں پر گرفت رکھتا ہے احاطہ کیے ہوئے ہے اس کی کرسی تمام آسمان و زمین کا اس کی ایک مثال دے رہے ہیں اوکلِ مر علاقرتی وہی خوابیتن علاء عروشیہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا تذکرہ ہے عزیر علیہ السلام تورات کے حافظ تھے یہ موسا علیہ السلام کے بعد کی بات ہے بنی اسرائیل کے نبی تھے بنی اسرائیل کے بارے میں قرآن حکیم نے کہا ہے کہ انہوں نے دنیا میں دو دفعہ فساد مچایا الطف دن فلعرد مرتعین والنعلوبن قبیرہ اور دو دفعہ ہی انہوں نے عامریت اور ظلم سرکشی قائم کی تو اللہ پاک نے اپنے بندوں کو مسلط کر کے انہیں سزا دی ایک دفعہ تو جالوت نے بیت المقدس کو فتح کر کے یہاں ان کو ذلیل اور رسوا کیا ان کو غلام بنایا اور وہاں داوود علیہ السلام کی جد وجہد سے یہ رہا ہوئے سلیمان علیہ السلام کی حکمرانی قائم ہوئی دوبارہ پھر انہوں نے فساد بچایا تو اللہ نے سزا دی تھی اس وقت بخت و نصر بخت نصر عراق کا حکمران تھا ایک کافر حکمران تھا وہ آیا اور اس نے آ کر پورے بیت المقدس کو ویران کر دیا اجاڑ دیا سب لوگوں کو جتنے بڑی عیسائیل تھے انہیں غلام بنا کر قید کر کے اپنے علاقے میں لے گیا حتیٰ کہ ان کے جو نبی عزیر تھے وہ بھی گرفتار ہوئے اور جب قومیں پوری کی پوری زوال میں مبتلا ہوتی ہیں تو ان میں موجود نیک لوگ بھی اچھے لوگ بھی ان کو بھی سزا بھگتنی پڑتی ہے وہ بھی قید کے اندر دنیاوی بظاہر تکلیف اور اذیتوں میں مبتلا ہوتے ہیں جیسے چالیس سال بنی اسرائیل وادیتی میں رہی تو موسا علیہ السلام کو بھی رہنا پڑا یا جیسے یہ قوم گرفتار ہو کر آئی تو بخت و نثر کے ساتھ بخت و نصر حضرت عزیر کو بھی گرفتار کر کے لے آیا جب کچھ عرصے کے بعد بخت و نصر نے انہیں چھوڑا عزیر کو تو یہ عراق سے جا رہے تھے بیت المقدس راستے کا یہ واقعہ ہے جو عزیر علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا خود اپنے طور پر ایک انبیاء وہ ہوتے ہیں جو مجددین اونچے درجے کے اور ایک وہ جو ان مجدین انبیاء کے ماتحت ان کے خلفاء انبیاء بنی اسرائیل میں ایسا بہت سا سلسلہ جاری رہا ہے تو عزیر علیہ السلام جب یہاں سے بخت و نصر سے رہا ہو کر جا رہے تھے تو ایک بستی پر سے ان کا گزر ہوا قرآن نے اس کا تذکرہ کیا الدی مر علا کر او کا آتف پیچھے ہو رہا ہے علم ترا کیا تم نے اس آدمی کو نہیں دیکھا وہ منظر نامہ اپنے سامنے لاؤ اللہ مر علاقرتن کہ وہ آدمی جو ایک بستی پر سے گزرا وہی خوابیتن علاء عروشی اور وہ بستی تباہ و برباد ہو چکی تھی اس کی چھتیں گر چکی تھیں عمارتیں تباہ تھیں انسان مرے پڑے تھے پوری کی پوری آبادی تباہ و برباد ہوئی ہوئی تھی اب اللہ نے فرمایا تھا کہ میں تمام انسانوں کی موت کے بعد انہیں دوبارہ زندہ کروں گا تو عزیر علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا قرآن نے اس کا تذکرہ کیا قالا وہ آدمی بولا یعنی حضرت عزیر انا یوہی حاض اللہ بادہ موت اللہ تعالیٰ اس بستی کو مارنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کرے گا سوال انہی حاض اللہ جس برے طریقے سے وہ بستی تباہ ہوئی ہوئی تھی لوگ مرے پڑے تھے بدبو اور گلا سڑا پورا کا پورا ماحول تھا تو وہاں اب کے دل میں یہ خیال آیا علم کے تین دائرے ہیں کسی بھی واقع اور کسی بھی حقیقت کے ادراک کے تین دائرے ہیں علم الیقین حق الیقین اور آئین الیقین آپ کو علم حاصل ہوا تصوراتی اور تخیلاتی طور پر کسی استاذ نے آپ سے کہا آپ نے کہا کہ اچھا یہ علمی بات ہے یہ پہلا درجہ ہے دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس علم کو آپ نے اتنے لوگوں سے سنا کہ آپ کو پختہ حق الیقین ہو گیا کہ یہ واقعی بات درست ہے کیونکہ اتنی کثرت سے لوگ یہ بات بیان کر رہے ہیں تو سارے کے سارے جھوٹ پہ تو نہیں ہو سکتے اس کو حق الیقین کہتے ہیں اور تیسرا دائرہ جو ہے وہ عین الیقین ہے اور وہ یہ کہ آدمی اپنی آنکھوں سے اس چیز کو دیکھ لے اپنا مشاہدہ اور تجربہ اس کے سامنے آ جائے تو جو تجربے سے گزر کر اور مشاہدے سے گزر کر جو یقین حاصل ہوتا ہے اس کا کوئی اور بدل نہیں اب ازیر نبی ہے اللہ نے علم دیا تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ پاک مرنے کے بعد لوگوں کو زندہ کرے گا تو اب نبی کو اللہ نے کہا یا انبیاء علیہ السلام نے اپنی اپنی امتوں کو کہا تو یہ ایک علم ہے اور تمام انبیاء نے یہ بات کہی تو گویا کہ دوسرا درجہ حق الیقین کی بات آ یہاں ان دو دائروں سے متعلق سوال نہیں ہے نبی کا علم تو انہیں ہے یقین ہے علمی یقین ہے اور اس کے بعد حق الیقین بھی ہے اب ان کا جو سوال ہے وہ یہ کہ عملاً تجرباتی طور پر مشاہداتی طور پر یہ جو مردہ بستی ہے یہ دوبارہ کیسے زندہ ہوگی تو ایک تجربے کا عین الیقین یقین کا سوال ہے یہ نہیں کہ نبی کا ایمان ناؤز باللہ کوئی ہاں جی ناقص اور کمزور ہے کہ اس کو ایمان کے لیے یہ چیز مطلوب ہے نہیں یہ مطلوب ہے اس علم کا ایک مشاہداتی تجربہ تو اللہ پاک نے جیسے ہی ان کے دل میں یہ سوال اٹھا تو دنیا میں ہر علم تبھی ثابت ہوتا ہے کہ جب اس کا کوئی تجرباتی ماڈل اور اس کا کوئی نمونہ لوگوں کے سامنے ہو اور یہ تجربے ہر آدمی کے لیے ضروری نہیں ہوتے تجربہ اعلیٰ دماغ کے جو اونچے درجے کے لوگ ہوتے ہیں وہی وہ کرتے ہیں یہ جتنے فزکس اور کیمسٹری کے یا سائنس کے تجربات ہیں وہ سب لوگوں نے کیے ہوئے نہیں جو انہوں نے لیبارٹری میں یا جس اعلیٰ درجے کے جس علم پر پہنچے ہوئے وہاں تجربہ کرتے ہوئے ان کے سامنے ایک مشاہدہ ہوا اور بسا اوقات وہ ایک ہی دفعہ مشاہدہ ہوا اور اس کو باقاعدہ ایک علمی نظریہ قانون اور ضابطہ سائنس کی دنیا میں تسلیم کر لیا گیا مثلا ابھی گریویٹینشیل ویوز جو ہیں آپ کے ہاں صرف ایک لمحے کے لیے ایک تجربے سے ثابت ہوئی بار بار اگر آپ ابھی دوبارہ تجربہ دہراؤ دو تو پتہ نہیں کب ہوگا وہ آواز یا وہ لہر جو ریکارڈ ہوئی تھی 16 فروری 2016 کو وہ یہ جس کا اعلان ہوا تھا تو وہ ایک لمحے کی بات تھی تجربہ ہوا اور معاملہ ختم اور آج علمی دنیا میں اس کو ایک قائدے اور ضابطے کے طور پر تسلیم کر لیا گیا اب یہ کائنات ساری کی ساری انسانیت مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہوگی اس کا ایک تجرباتی ماڈل تمام انسانیت کے سامنے اللہ میاں رکھنا چاہتے ہیں اور اس کا ایک تجربہ و پر کیا گیا اس لیے اس کو آگے جا کر کہا ہے کہ لنج آلہ کا آیا تلناس تاکہ ہم انسانیت کے لیے آپ کو ایک ماڈل ایک نمونہ ایک تجربہ انسانیت کے سامنے رکھیں کہ کیسے ہم مردوں کو زندہ کریں گے فعباط اللہ اللہ نے عزیر کو وہیں مار دیا چل بھائی میاں تعامن سو سال تک عزیر کو مردہ رکھا ہڈیاں بکھر گئی جسم بکھر گیا ساری چیزیں ختم اور پھر سو سال کے بعد دوبارہ ازیر علیہ السلام کو زندہ کیا سما باساں جو شہر اجڑا ہوا تھا وہ بیت المقدس تھا انسانوں کا قتل کیا تھا بخت و نثر نے پورا شہر تباہ و برباد تھا اب پہاڑ پر کھڑے ہو کر جب اپنے واپس شہر میں آئے تھے ازیر تو انہوں نے نامہ دیکھا اور کہا کہ اللہ میاں اس کو کیسے دوبارہ آباد ہوگا کہ کیسے زندہ ہوگا یہ شہر اتنے لوگ مرے ہوئے ہیں اتنی آبادیاں تباہ و برباد ہیں پورا کا پورا شہر اجاڑ ہوا ہوا ہے یہ دوبارہ کیسے آباد ہوگا تو یہ سوال بھی تھا اور مشاہدہ بھی کرنا چاہتے ہیں ازیر تو اس لیے اللہ میاں نے سو سال کے لیے انہیں مار دی باڑ صاحب سو سال کے بعد ان کو زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا اللہ نے پوچھا زیر سے کم لبستہ کتنے دیر ٹھہرے ہو تم یہاں اونچائی سے پہاڑ سے بیت المقدس سے نظر آ رہا ہے تباہ شدہ اور اسی پہاڑ پر کیا ہے عزیر کو موت دے دی تو جس مقام پر ان کے دماغ میں یہ سوال آیا تھا وہیں موت دے کر وہیں انہیں ختم کر دیا اور وہیں دوبارہ جب زندہ کیا تو پوچھا عزیر سے اللہ نے کم لبستہ کتنی دیر یہاں رہے ہو تم اولا ازیر نے کہا لبیس تو یومن و بادہ یوم میں یہاں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوں کیونکہ جب وہاں وہ پہنچے تھے تو سورج نکلا ہوا تھا نو دس بجے کا وقت تھا جب انہیں اگلے سو سال کے بعد زندہ کیا تو وہ زہر کے بعد اثر کا وقت تھا تو انہوں نے کہا یا تو ایک دن پورا چوبیس گھنٹے گزر چکے اور یا زیادہ ہے زیادہ دن کا ایک حصہ کہ صبح میں یہاں آیا تھا اور اب شام ہو رہی ہے سورج غروب ہو رہا ہے بس اتنا ہی وقت گزرا ہے اللہ پاک نے کہا نہیں بلبستمیت عامن ایک سو سال تم یہاں اس جگہ پر رہے ہو اب اللہ کی طرف سے اگرچہ یہ بات کہنا علمی اور یقینی طور پر درست تھا لیکن اللہ نے ساتھ مشاہدہ بھی کرایا اللہ نے کہا دیکھو فنظر الہ العتعامی کا و شراب کا لمحی تم جب وہاں سے چلے تھے تو تمہارے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں تھیں ذرا ٹٹول کے دیکھو کہ یہ کھانے پینے کی چیزیں صحیح ہیں یا غلط ہیں انہوں نے اپنا تھیلا ویلا دیکھا تو اس کے اندر وہ کھانا اسی طریقے سے جیسے انہوں نے رکھا ہوا تھا بالکل صحیح سالم پانی بھی صحیح کھانا بھی کسی کے اندر کوئی بدبو وغیرہ نہیں کوئی سڑا نہیں کوئی بدبودار دار نہیں ہوا سو سال گزر گئے اور کھانا خراب نہیں ہوا پانی کے اندر کوئی بدبو پیدا نہیں ہوئی پانی بھی اسی طرح موجود ہے اور کھانا بھی اسی طرح موجود ہے جب یہ مشاہدہ وہ کر چکے تو اب دوسرا مشاہدہ کرایا اللہ پاک کہتے ہیں ذرا اپنے گدھے کو دیکھ جس گدھے پر تو سوار ہو کر عراق سے یہاں آیا تھا ونزر الحمر کا ذرا اپنا گدہ تلاش کر کے وہ کہاں ہے والد آلہ کا آیا تھا الناس تجھے اور تیرے گدھے کو انسانیت کے لیے میں نشانی بنا دوں گا یہ ایک تجربہ ہوگا ایک ماڈل ہوگا کہ کیسے دنیا میں لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے یا قیامت میں کیسی زندگی گی تو جیسے ہی نے اپنے گدے کی طرف دیکھا تو اس کی ہڈیاں بکھری ہوئی تھیں گوشت ووشت کا کوئی عطا پتا نہیں تھا تو ان کی نظروں کے سامنے ہی ون ضرور الاضام کئی ذرا اس گدے کی ہڈیوں کو دیکھ کہ یہ جو بکھری ہوئی ہڈیاں ہیں ان کو ہم کیسے جوڑ رہے ہیں تو جیسے ماں کے پیٹ میں یا قیامت کے اندر تمام لوگوں کی ہڈیاں جوڑ کر انہیں کھڑا کیا جائے گا وہ ہڈیاں جڑ رہی ہیں گوشت ان کے اوپر چڑھ رہا ہے سما نقصو ہا لحما. ہم ان کی ہڈیوں کا جوڑ ڈھانچہ کھڑا کیا پہلے گدے کا اور پھر اس کے بعد اس کا گوشت اس کے ساتھ لگا کر ہاں جی اس نے آواز نکالی جو گدا نکالا کرتا ہے آواز ڈیچو ڈیچوں کی آواز جب بلند ہوئی ان کا عجیب بات ہے یہ گدا ابھی تو ہڈیاں اس کی جی بوسیدہ ہوئی بھی تھیں گوشت نہیں تھا یہ میرے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے تو ظاہر ہے کہ یہ تجربہ اس لیے کرایا گیا کہ ازیر کو یہ بتلانا تھا کہ تم خود بھی اسی حالت میں تھے اپنی حالت کا تو ادراک مشاہدے کے طور پر نہیں ہو سکتا تھا تم خود بھی اسی حالت میں تھے سو سال گزرنے کے نتیجے میں جیسے یہ پوری بستی ویران اور اجڑی بھی تھی اس وقت اب اپنا مشاہدہ تو وہ کر نہیں سکتے تھے تجربہ ان کے سامنے ان کے گدے کا کرایہ کہ دیکھو یہ مشاہدہ ہے کہ اس طریقے سے قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو جو ہزاروں سال کی ہڈیاں قبروں کے اندر ہوں گی اسی طرح آپس میں جڑیں گی گوشت چڑھے گا اور وہ سب کے کی سب کیا ہے اللہ کے حضور میں جمع ہونے کے لیے دوڑ لگا دیں گے حدیث سے پاک میں آتا ہے کہ فرشتہ اعلان کرے گا ایو عظام البالیہ واللحوم المتظم ذکا حلوم اے بوسیدہ ہڑیو اور اے بکھرے ہوئے گوشتو اٹھو اور اللہ کی طرف پہنچو تو سب لوگ اپنے اپنی قبروں سے سر جھاڑتے ہوئے اس آواز پر اٹھیں گے اور دوڑتے ہوئے میدان حشر کی طرف بھاگ رہے ہوں تو اللہ پاک نے یہ پورا کا پورا ماڈل جو بعد میں آنا ہے قیامت میں ایک نبی کو اس کا پورا مشاہدہ کرا کے اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت سے کہا جا رہا علم ترا کیا تم یہ منظر نامہ یہ تجربہ یہ ماڈل یہ جو ایک مشاہدہ ہوا ہے اس مشاہدے کو جانتے ہو اس کو دیکھو فلما طبینہ لہو جب ان پر یہ ساری حالت سامنے واضح ہو گئی کہ کیسے مردہ زندہ ہوتا ہے تو قول اوزیر نے کہا اعلم ان اللہ علا کلشعین قدیر میں اچھی طرح جان گیا کہ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے اللہ کی قدرت اس کی طاقت اور قوت کو میں اچھی طرح جان گیا ایک علم تھا صرف سنا سنایا ایک علم تھا لوگوں کی حقائق کے تناظر میں اور ایک علم وہ تھا جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو یہ جو علم ہے عین الیقین یقین کا یہ سب سے اعلیٰ ترین درجے کا ہے اور چونکہ اللہ نے ان کو اور ان کے گدھے کو دنیا میں اس کو ایک نشانی اور نمونہ بنا کر پیش کیا ہے آیت للناس تو جو چیز قیامت میں ہونی ہے اس کا ایک عملی تجربہ ایک نبی پر کرا کے اس کو رہتی دنیا کے لیے نمونہ اور قانون اور ضابطے کے طور پر واضح کر دیا گیا تو قرآن حکیم نے اس واقعے کے ذمن میں اللہ کی قدرت اور طاقت اور قوت اور اس کی حکمرانی آسمان و زمین اس کی کرسی پر اللہ کا استوار اس کا احاطہ اس کی ایک مثال دی اب جیسے ہی حزیر علیہ السلام جوان تھے اس وقت فوت ہوئے تو جوان تھے اور جب اٹھے تو تب بھی جوان تھے سو سال گزر چکے ہیں اتنے عرصے میں وہ پورا کا پورا بیت المقدس وہ آباد ہو چکا ہے نئی نسلیں آ چکی ہیں بلکہ ان کے ساتھ جو گرفتار ہو کر بخت و نثر کے پاس تھے وہاں سے بھی وہ رہا ہو کر بخت و نظر مر گیا وہاں سے وہ لوگ دوبارہ آ کر بنے اسرائیل وہاں آباد ہوئے اور پہاڑ پر کھڑے ہو کر انہوں نے پورے شہر کو چہل پہل اور پورا کا پورا آباد شہر دیکھا تو وہاں بھی ان کے سامنے ایک نمونہ آیا کہ وہ شہر جو تباہ و برباد ہو چکا تھا سو سال بعد وہی شہر دوبارہ کیا ہے زندہ ہے اب و وہاں اپنے گدے پر سوار ہو کر جب شہر میں داخل ہوئے تو وہاں جو لوگ تھے سارے اجنبی سو سال گزر چکے ہیں اب وہاں پہنچے ہیں تو چند بوڑے باقی ہیں جو ان کے بچے تھے عزیر کے بچے تھے وہ چند بوڑے باقی ہیں عزیر نے اپنا تعارف کرایا کہ میں تمہارا نبی عزیر ہوں انہوں نے کہا کون عزیر ہم تو نہیں جانتے انہوں نے کہا دیکھو وہی جسے تورات یاد تھی تورات کا میں حافظ تھا اور یہ بات وہاں سب کو معلوم تھی کہ تورات کے حافظ ہیں عذیر اب بخت و نثر نے چونکہ تورات کے تمام نسخے جلا کر راگ کر دیے تھے جو پتھروں پہ تھی وہ توڑ دی تھی ان کے پاس تورات نہیں رہی تھی بنی اسلائیوں کو انہوں نے کہا اچھا اگر آپ عذیر ہیں تو عذیر کو تو تورات یاد تھی آپ تورات سنائیں تو انہوں نے فر فر اول سے آخر تک زبانی تورات سنائی اور پھر اس کو لکھوایا تورات کو دوبارہ عضیر نے تو پھر انہیں یقین ہوا کہ یہ تو وہی ہمارے نبی ہیں عزیر تو قرآن حکیم نے اس واقعے کے ذمن میں اللہ کی طاقت اور قدرت اور اس کا ایک نمونہ عملی نمونہ انسانیت کے سامنے رکھا اب اگر کوئی کہے کہ جی یہ سائنسی تجربہ مجھے بھی کرنا ہے تو اس کے لیے تو اتنے درجے کی عقل چاہیے جس درجے کی عقل ہوگی وہی وہ کر سکے گا نا بیچارا ایک جاہل یا چھوٹی موٹی ڈگری لیا ہوا کہے کہ جی میں جا کر جی لیبارٹری میں خود تجزیہ کروں تجربہ کروں تو میرے سامنے بھی ایسے ہی دوبارہ لوگ مردہ زندہ ہونے چاہیے تو تجربے بار بار دہرائے نہیں جاتے بہت سے تجربات ایسے ہوتے ہیں جو لمحوں سیکنٹوں کی بات ہوتی ہے اور اس وقت جو لوگ جس صلاحیت کے ہوں وہ اس تجربے سے کیا ہے اب وہ قانون بن جاتا ہے اس جماعت کے لیے حنیفی تحریک کے انبیاء کے لیے اوزیر کا یہ نمونہ جسے قرآن نے کہا لنج اعلیٰ کا للناس. ہم آپ کو انسانیت کے لیے نمونہ ایک ماڈل بنانا چاہتے ہیں کہ کیسے مردے کو زندہ کیا جاتا ہے دو واقع قرآن حکیم نے یہاں بیان کر کے اللہ کی قدرت اور طاقت کا تذکرہ کیا ہے اور ایک تیسرا واقعہ بھی بیان کیا ویز کو ابراہیم ربی آرینی کی فا تو اس وقت کو بھی یاد کرو جب ابراہیم نے اللہ سے کہا تھا ربی اے میرے پروردگار دگار آرینی کیفا توحیل موتا آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے یہ مجھے دکھلاؤ کیفا ہے یہ حقیقت یا سچائی کے بارے میں سوال نہیں ہے کیفیت کے بارے میں مجھے تجرباتی طور پر بتلاؤ کہ کیسے مردہ زندہ ہوں اس اسی لیے کیفہ کا لفظ آیا ہے سوال کی بہت ساری اقسام ہوتی ہیں ایک سوال کسی چیز کی حقیقت اور ماہیت سے متعلق ہوتا ہے اور ایک سوال کیفیت سے متعلق ہوتا ہے تو کیفیت اور تجربہ یعنی اس کی عملی شکل کے بارے میں سوال ہے کہ مردے کیسے زندہ کرتے ہو قالا اللہ پاک نے سوال کیا اولم تو تومن کیا تو ایمان نہیں رکھتا جب میں نے کہہ دیا کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں تجھے ایمان نہیں ہے اس پر ابراہیم نے کہا کہ ہاں ایمان تو ہے قال بلا یعنی علم الیقین اور حق الیقین تو ہے ولا قلعتم نہ قلبی لیکن میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں اطمینان قلبی چاہتا ہوں مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں کہ مردے کیسے زندہ ہوتے ہیں کولا اللہ پاک نے کہا ابراہیم سے کہ اچھا ایسے کرو فخذ ارباطم منتر چار پرندے پکڑ لو ایک مور ایک مرغا ایک کبوتر اور ایک کوا چار پرندے پکڑ لو اڑنے والے اور ان کو اپنے ساتھ سدھا لو جی مرغے کو سدھایا جائے تو وہ مالک کے ساتھ اس کا پیار بڑھ جاتا ہے مور پالا جائے تو مور بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور جب وہ ایسے ہی کوے کا اور ایسے ہی کبوتر کا کبوتر تو وہیں گٹرگوں گٹرگوں کرتا رہتا ہے کوے کو بھی دانہ ڈالو تو وہ بھی ساتھ تو ان کو اگر اپنے ساتھ ہلا لو ہاں جی کہ ایک آواز دو تو جیسے آواز دو مور کو تو دوڑتا ہوا آتا ہے آئے کوا دوڑتا ہوا ہے کبوتر دوڑتا ہوا ہے مرغ دوڑتا ہوا ہے فسر کا سر کا ان کو اپنے ساتھ ہلا لو اپنے ساتھ ان کا ایسا تعلق بنا لو کہ ایک آواز پر تمہاری آواز پر یہ دوڑتے ہوئے آئیں پھر اس کے بعد ایسے کرو کہ ان چاروں پرندوں کو ذبح کر دو ذبح کر کے ان کا سریاں ایک پہاڑ پہ رکھ دو قرآن نے کہا فج ال جبل چار پہاڑ تمہارے چاروں طرف چار ہی سمتیں ہیں تو چاروں طرف ہر ہر پہاڑ پر کہیں ان کی سریاں رکھ دو کہیں ان کی ٹانگیں رکھ دو کہیں پر رکھ دو کہیں ان کا دھڑ رکھ دو چار مختلف سمتوں میں اور پہاڑ بھی اونچے اونچے درمیان میں خود کھڑے ہو جاؤ چاروں پہاڑوں پر ان کے ٹکڑے کر کے ہر ایک پرندے کے چار جگہوں پر رکھ دو سمج علاک ال پھر رکھ دے ہر ایک پہاڑ پر ان میں سے ان کے ٹکڑے اور جیسے تم زندگی میں جب یہ زندہ پرندے تھے اور ان کو جب پکارتے تھے کہ وہ مور ادھر آؤ کبوتر ادھر آؤ کبے ادھر آؤ پھر ان کو پکار تو کیا ہوگا یہ کا سایہ تیرے پاس چاروں دوڑتے ہوئے آئیں گے پہلے سریاں اٹھیں گی وہ دھڑ کے ساتھ جا کر جڑیں گے پر لگیں گے پاؤں لگیں گے اور وہ دوڑتے ہوئے تیری آواز پر یہاں پہنچ جائیں گے یا عطین کا یا دوڑتے ہوئے تیرے طرف آ جائیں گے یہ وہی منظرنامہ ہے کہ جب سور پھونکنے والا فرشتہ سور پھونکے گا اور پکارے گا فلا فلا انسانوں تمام انسانوں اٹھو ال رحمان حدیث سے پاک میں آتا ہے کہ سایہ دوڑتے ہوئے لوگ زمین سے مٹی سے سر جھاڑتے ہوئے دوڑتے ہوئے میدان حشر کی طرف آئیں گے کیونکہ جہاں سے اعلان ہوا ہے چونکہ وہ کرہ ارض کا سینٹرل پلیس ہوگا کہتے ہیں میدان حشر جو ہے شام کا علاقہ ہوگا کیونکہ بالکل سینٹر ہے تو شام کے اس علاقے میں جو میدان سجے گا تو ساری دنیا سے پورے کرہۂۂ عرض سے لوگ نکلتے ہوئے دوڑتے ہوئے کیا ہے اس میدان تک پہنچ رہے ہوں گے تو یہ کام جو بعد میں ہونے والا ہے اس کا نمونہ ابراہیم جو امام انسانیت ہے ان کو ان کا پریکٹیکل عملن دکھایا گیا ابراہیم کے بارے میں قرآن نے کہا ہے نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض ہم نے ابراہیم کو آسمان و زمین کا پورا ملکوتی اور مخفی نظام اس کا مشاہدہ کرایا تبھی انہوں نے اس مشاہدے کے بعد اس بات کا اعلان کیا کہ ان وجہ تو حنیف ممامشرقین کہ میں اپنے آپ کو اس اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہوں جو اس پوری کائنات کے پورے نظام کو چلا رہا ہے. تو موت و حیات دو وجودی چیزیں ہیں اسی لیے قرآن نے کہا خل اقل اللہ وہ ہے جس نے موت کو بھی پیدا کیا ہے اور زندگی کو بھی پیدا کیا ہے موت و حیات خود اپنا ایک وجود رکھتے ہیں اور اس موت و حیات کے اس وجود کا کائنات کے نظام کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے مولانا سندی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں اس حقیقت کی وضاحت کی ہے کہ جیسے نباتات گھاس خشک ہو جاتا ہے بارش برستی ہے تو دوبارہ ہرا ہو جاتا ہے پودا دوبارہ ہرا ہو جاتا ہے وہی اجزاء دوبارہ اکٹھے ہوتے ہیں ایک نئے پودے کی شکل میں تشکیل پذیر ہوتے ہیں وہی اجزاء ہے یا مولانا سندھی نے اس زمانے میں ایک بنگالی ڈاکٹر تھا سائنسدان اس نے بڑے تجربات کیے تھے کہ یہ پودے بھی حیات رکھتے ہیں یہ بھی بولتے ہیں یہ بھی ایک دوسرے کی سنتے ہیں اور ابھی جو نئی تحقیق آئی ہے وہ یہ کہ ہر پودا دوسرے پودے کے ساتھ باقی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ ایک لاسلکی ایسے ربط میں ہے کہ کوئی سنڈی اگر حملہ آور ایک پودے پر ہوتی ہے تو وہ ایسے مادہ خارج کرتا ہے اپنے پودے میں سے کہ جو دوسرے تمام پودے الرٹ ہو جاتے ہیں اپنا دفاعی نظام مضبوط بنانے کے لیے اقدامات شروع کر دیتے ہیں ان کا دفاعی نظام سامنے آ جاتا ہے تو جب پودوں میں یہ بات ہے تو انہی کی ارتقاء کی شکل یہ انسانی جسم اور انسان ہے تو انسان کے اندر ایسا کام کیوں نہیں ہو سکتا اور مولانا سندھی نے تو اس سے بھی بڑھ کر چند اور واقعات جو امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے چچا شیخ الرضا محمد کے بیان کیے ہیں انفاص العارفین میں اور دوسری کتابوں میں کہ کیسے قریب زمانے میں کسی مردے کو دوبارہ زندہ کیا انہوں نے اور بہت سارے اولیاء اللہ اور مشاہط کے واقعات کا تذکرہ ہے یہاں حضرت سندھی نے کیا ہے خاص طور پر یہ جو جنگ والے بزرگ شیخ عبد القادر ثانی جن کے خلیفہ شیخ محمد راشد روزہ دھنی حضرت بھرچنڈی والا سلسلہ جو ہے قادریہ راشدیہ کے لوگ ان کے کچھ واقعات ذکر کیے ہیں مولانا سندھی کہتے ہیں جب تک انبیاء علیہم السلام اور ان کے مطبین جس چیز پر ایمان رکھتے ہیں اس کے کرنے کی اہلیت اور صلاحیت نہیں رکھتے اس وقت تک ان کی دعوت آگے نہیں چلتی تو یہ واقعات کوئی غیر معمولی نہیں بلکہ اس پورے سسٹم اور نظام کا حصہ ہے لیکن ضروری نہیں کہ ہر انسان پر ہر وقت ظاہر ہو تو جس میں جس درجے کی اہلیت اور صلاحیت ہوتی ہے اس کے مطابق اس کا اظہار ہوتا ہے وہ علم ان اللَّهَ عزیز الحکیم اچھی طرح جان لے کہ بے شک اللہ تعالیٰ طاقتور ہے اور بڑی ہی حکمت والا ہے یہ دراصل ان تمام شکوک و شبہات کا جواب ہے حضرت شیخ ان فرماتے ہیں کہ اس پر شکوک و شبہات پیدا ہو سکتے تھے کیسے پرندے زندہ ہوں گے کیسے آپس میں دھڑ ملیں گے کیسے وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے تو اللہ پاک نے اس کا جواب دیا عزیزن اللہ پاک طاقتور ہے زبردست ہے جو اس پرندے کو پیدا کرنے والا ہے اس کے اندر جتنے اجزاء ہیں ذرا ان کو پر غور و فکر کرو تو وہ بھی تو بکھرے ہوئے تھے ان تمام کو جوڑ کر اس پرندے کو پیدا کیا تھا تو آج دوبارہ اس کو دوبارہ زندہ کیا نہیں کیا جا سکتا تو عزیز اور حکیم بہت ہی حکمت والا ہے بہت ہی حکمت اور سائنٹیفک انداز میں یہ کائنات بنائی گئی ہے اور اس کے قوانین اور ضابطے حکمت سے لبریز ہیں اللہ پاک حکیم بھی ہے تو عزیز حکیم تو دو باتوں سے ان تمام سوالات کے جوابات دیے گئے لیکن یہ تجربات ہم جیسے دنیا میں دیگر باقی علوم میں سے سمجھتے ہیں کہ جو اعلیٰ درجے کی صلاحیت کے لوگ ہیں وہی تجربہ کرتے ہیں اور وہ جو انسانیت کے لیے نمونہ بنے ابراہیم بھی امام انسانیت ہیں تو امام انسانیت کے سامنے اس حشر کے میدان کا نقشہ اور ایک نمونہ جانوروں کی صورت میں ظاہر کر دیا گیا ابراہیم کے خود وجود پر ہونے کے بجائے پرندوں پر اس کا تجربہ کیا گیا اور عزیر کے اپنے وجود پر تجربہ کیا گیا ابراہیم کا زمانہ پہلے کا ہے عزیر بہت بعد کے آدمی ہیں تو عزیر کے اپنے وجود ان کے گدھے اور بیت البقدس کی آبادی ان تمام چیزوں پر ہاں جی نظر ڈال کر اس پورے منظر نامے کو واضح کیا گیا تو وہاں پیچھے جو اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت کا آیت الکرسی میں اظہار کیا تھا اس کے عملی طور پر تین نمونے بیان کر دیے کہ دیکھو ان تمام معاملات میں اللہ کیسے لوگوں کو ظلمتوں سے کھینچ کر نور کی طرف لے جا رہا ہے اور یہ تاوت اور انسانیت کے دشمن یہ کیسے لوگوں کو نور سے کھینچ کر ظلمات کی طرف لے جاتے ہیں یہ انسانوں کو قتل کرتے ہیں مارتے ہیں ہڈیاں الگ الگ کر دیتے ہیں دوبارہ زندہ کرنے کی ان کے اندر اہلیت نہیں انسانیت کے قتل کا ارتکاب تو کر سکتے ہیں یہ انسانیت کی جوڑ کا کام اور اللہ وہ ہے کہ اگر ان ظالموں نے کسی کو قتل بھی کر دیا ہو تو اللہ دوبارہ زندہ کر کے ان تمام کا حساب و کتاب کرے گا اس ظالم سے پورا پورا بدلہ دلوائے گا اس مظلوم کو میدان حشر میں ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جانے والا ہے وہاں کوئی بھی ظالم اپنے گناہ سے کہ جرم سے بچ نہیں سکے گا اس کی سزا کا پورا کا پورا نظام بنایا گیا ہے تو اس رکوع میں یہ تین واقعات کے ذریعے سے اللہ کی طاقت اور قدرت اور اس کی حکمرانی کو ثابت کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ وسلم اجمائی